0: Ajatuksia yhteiskunnasta. Kalevi sorsa podcast.
1: Tervetuloa tänne Kalevi sorsa podcastin pariin. Minä olen Maija Mattila, Kalevi Sorsa-säätiön projektitutkija. Ja meillä on tänään vieraana Associate Professor Vili virta. Tervetuloa. Kiitos. Oxford Internet Instituteessa. Ja väitellyt taloussosiologiasta Turun yliopistossa vuonna 2009, oot työskennellyt London School of Economicsissa Tokion yliopistossa sekä tietotekniikan tutkimuslaitos Hiitissä, joka on Alta yliopisto ja Helsingin yliopiston yhteinen laitos. Ja Oxfordin sivuilla sinut kuvataan taloussosiologiksi, jonka tutkimus kohdistuu digitaalisiin teknologioihin, kuten sovelluksiin, alustoihin ja markkinapaikkoihin. Olet päätutkijana Euroopan tutkimusneuvoston ERSE:n rahoittamassa labor tutkimushankkeessa jossa tutkitte netin freelance-työtä ja keikkataloutta. Tämä labor hanke lähtee omien sanojenne mukaan siitä oletuksesta, että työmarkkinat on muuttumassa perustavalla tavalla, eli tapahtuu työn ja tulojen jakautuminen sen seurauksena, että yhteiskunnalliset tekniset ja institutionaaliset rakenteet muuttuvat. Joo. Eli kun aiemmin näitä rakenteita määrittivät lainsäädäntö, kollektiiviset työmarkkinaneuvottelut ja paikallinen sopiminen, nykyään näitä rakenteita muovaavat enenevässä määrin yksityiset ohjelmistojärjestelmät, jotka toimivat työntekijän ja työnantajan välissä. Onko oikein sanottu?
0: Joo, kyllä. En muistanutkaan, että me oltiin noin fiksusti osattu sinne sanailla. Ehkä tässä oli vähän sunkin tulkinta, mutta toi on just oikein. Kun nyt puhutaan paljon teknologian vaikutuksista työmarkkinoihin, mutta... Suuri osa siitä keskustelusta koskee automaatiota ja, ja tekoälyä. Ja tota, keskustellaan siis teknologian vaikutuksista työn kysyntää. Öö, onko niin, että esimerkiksi aut- kun joitakin tehtäviä voidaan nyt automatisoida, niin sitten työvoiman, tietynlaisen työvoiman kysyntä laskee. Ja mahdollisesti jonkun toisenlaisen työvoiman kysyntä kasvaa. Ja sitten jonkun verran puhutaan myös teknologian vaikutuksesta työn tarjontaan, eli esimerkiksi ulkoistamiseen, siihen miten voidaan eri, maista, eri maiden työvoimareservejä hyödyntää. Mutta meidän hankkeen johtoajatuksena on se, että teknologia avaa uusia mahdollisuuksia myös siihen, että miten tämä kysyntää tarjonta kohtaa. Eli minkälaiset sopimukset, minkälaiset järjestelyt, minkälaiset ansion jakoperusteet on mahdollisia. Ja niissä nyt sitten tämä alustatalous, alustavälitteinen työ on on tämmöinen keskeinen esimerkki. Eli sen sijaan, että on on tavanomainen työsuhde, missä työehdot on määritelty sopimuksessa ja ja sitten työehtosopimuksessa niin onkin sarja alustavälitteisiä keikkoja, jossa kä- käytännössä kaikkein voimakkaimmin niitä työehtoja ja, ja, ja palkkausta ja palkan perusteita määrittää sen alustan ohjelmakoodi. Tämmöinen niin freelance-työ ja yksin ja muu, niin Eihän se niin kuin uutta ole, mm. mutta jos uudet teknologiat tekevät siitä ikään kuin helpompia ja, helpompaa ja, 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 ja vaivattomampaa työnantajille ja, tai työntekijöille, niin silloin tämmöiset uudet, niin sanotut epätyypilliset työsuhteet ne yleistyy.
1: Mm. Onko se muutos sun mielestä mullistava?
0: No... Sanotaan, että niin kuin määrällisesti niin se on hyvin tämmöistä inkrementaalista muutosta sitten kuitenkin, että ähm, ei ole tapahtumassa mitään sellaista yhtäkkistä, että nyt kaikki työ sirpaloutuu ja muuttuu alustatyöksi, vaan se enemmänkin niin kuin kasvaa tässä muun toiminnan ohessa joillakin sektorilla, joillakin toimialoilla, niin jossain liikennepalveluissa, niin sillä on ollut tietysti hyvinkin äkillisiä ja mullistavia vaikutuksia. Mutta noin kuin yleensä ottaen mä näkisin sen määrällisesti ottaen enemmänkin tämmöisenä trendien jatkumona ja ja osittaisena muutoksena, mutta kuitenkin sellaisena, mihin täytyy nyt tarttua ja ja mitä täytyy tutkia. Itse asiassa yksi tutkimuksen kohteesta on nimenomaan se, että No, miten tätä voidaan mitata? Mm. Koska perin, useastakin syystä niin perinteiset työmarkkinoita koskevat tilastot ja, ja survetutkimukset, niin ei ole tätä ilmiötä niin pystynyt täysin ö, kattamaan tai, tai, tai mittaamaan. Esimerkiksi siitä syystä, että jos ajatellaan niin kuin, ö, työ Työssä olevan määritelmä, niin ILO on määritelmä, mitä monet tilastoviranomaiset sitten käyttää, niin on se, että työssä oleva on sellainen ihminen, joka teki ansiotöitä vähintään yhden tunnin viikossa. Mm. Ja nyt sitten, kun tänne alustatyö on usein inkrementaalista, että sitä tekee ihmiset, joilla on, saattaa olla jo päätoiminen työ, sitten mm. tekee siinä ohessa jotain, mm. tai, ne, tai ne kerää ansionsa kasaa usean tämmöisen niin kuin, tämmöistä silpputyöstä useasta eri lähteestä, niin siinä se tämmöinen niin alustatyön kasvu sitten, niin se ei näy ollenkaan siinä tilastossa sitten välttämättä. Ja on Ai... monta muuta tämmöistä esimerkkiä siitä, miten niin nykyiset nämä mittaamisen tavat ei ole ollut kovin hyviä tämän ilmien hahmottamisessa, joten on ollut vaikea sanoa. On ollut paljon keskustelua siitä, että no nyt alusta tulee ja muuttaa kaiken, mm. mutta siitä on ollut hirveän vaikea sitten itse sanoa, että mm. mitä nyt oikeasti on tapahtumassa. Joten ihan ensimmäinen asia, mitä me tehtiin, että me kehitettiin uusia instrumentteja siihen, että miten tätä voidaan mitata. Ja nyt sitten meidän instrumenttien perusteella niin äh, tämmöinen alustavälitteiden työ ja erityisesti tämmöinen se, mitä me mitataan, niin on tää tämmöinen etätyö, online gig economy, ei ei tämä paikallinen keikkatyö, vaan nettialustojen välittämä palvelutyö, digitaalinen palvelutyö. Se on voimakkaassa kasvussa jotain 30-40 prosentin väliltä kahdessa vuodessa, mitä me tätä dataa on kerätty. Uh, mutta toki se lähtötaso oli hyvin matala, joten, joten mm. niin ei voi li- etätäkään nopeata kasvua. Nyt voi vielä minä vallankumouksena pitää. Siinä sinänsä niin määrällisesti ei voi, uh, puhu niinkään vallankumouksesta vaan puhuta kehityssu- niinkään vallankumouksesta kuin kehityssuunnasta. Mutta sitten laadullisesti, niin kyllähän tässä puhutaan hyvin erilaisesta järjestelystä, hyvin erilaista työn... Järjestämisen organisoinnin johtamisen palkitsemisen tavoista kuin mihin on totuttu niin standardi työsuhteessa.
1: Joo, puhutaan, mennään vähän taaksepäin tavallaan siinä, että mitä se alustatyö siis on.
0: No, keskeinen osa sitä määritelmää on se, että työnantajan ja työntekijän välissä välittäjänä on tämmöinen jonkunlainen alusta, joka on nettisivu tai, tai applikaatio. Ja se alusta ei ainoastaan ä, matchaa, eli siis, siis niin kuin tuo yhteen tätä työnantajaa ja, ja työnhakijaa. Eli se ei ole vain tällainen työn, työhakupalvelu, mitä Joo. toki meillä on myöskin netissä.
1: Niin, semmoinen sivusto, mihin työnantaja voisi laittaa vaikka... Niin. Vaikka avoinna avoin olevia työpaikkoja. Ja sitten, tuota, Eli se alusta tuomikin, tekee
0: se tämän, mutta se tekee enemmänkin. Eli joo. se ää, itse asiassa välittää ää, niin sen työ, työskentelysuhteen joka osa-aluetta. Eli ensin se, se mätsäys, sitten sopimuksen muodostaminen, palkkauksesta ja muista ehdoista, neuvotteleminen, tämä tapahtuu. Tämä alustan kautta mm. käyttäen standardipohjia, kommunikaatiokanavia. Sitten se, kun se työ alkaa, niin se, 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 se työntekijän valvonta ja työnantajalla voi olla, alusta voi tarjota työnantajalle keinot mm. tarkkailla sitä työntekijää. Työntekijän työnsuorite mitataan, että kuinka paljon tunteja on käytetty mm. ja niin edespäin. Sitten sen sen työn tuloksen toimittaminen tapahtuu myöskin alustan kautta usein, maksaminen, laskuttaminen tapahtuu alustan kautta, maksaminen tapahtuu alustan kautta, palkkaturvasta huolehtiminen tapahtuu alustan kautta, eli se alusta hyvin keskeisesti tarjoaa sen lisäksi, että se tarjoaa työnantajalle tapoja varmistua siitä, että tämä etänä esimerkiksi Filippiineillä töitä tekevä assistentti oikeasti tekee sitä, mitä hän on luvannut tekemänsä. Niin sen lisäksi se alusta tarjoaa keinot tälle filippiiniläiselle työntekijälle varmistua siitä, että se suomalainen työnantaja sitten todella maksaa. Koska se, 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 että se Filippiineilta sitten rupesi penäämään saatavien palkkatulvasta Suomesta käyttäen niitä kanavia, mitä tavalliset työmarkkinat tarjoaa, mm. niin siinä se transaktiokustannus mm. on vaan liian suuri, niin se on hyvin keskeistä, että se, se alusta tarjoaa koko tämän paletin.
1: Tota, mitä siis konkreettisesti mm. mitä firmoja esimerkiksi on olemassa, alustayhtiöitä?
0: No, äh, jos tiku, tätä koko alustatalouden kenttää lähdetään kartoittamaan, niin monelle on tietysti tuttuja nämä kuluttajabrändit, kuten Uber ja deliveru ja Suomessa mitä näitä on Volt. Ja, ja nämä, on, nämä on tuttuja monelle sen takia, että ne on kuluttajille, ne tarjoaa palveluja kuluttajille, mutta sitten löytyy myöskin paljon tämmöisiä suoraan äm, yrityksille palveluja tarjoavia alustoja. Ja niistä, jos nyt mainitsen shift gig tai Workpop. Ja nämä on ikään kuin Uber, mutta tilapäiseen keikkatyöhön vaikkapa ravintolassa tai varastolla. Nämä mainitut esimerkit, Uber, Deliveroo, Workpop, shiftki, ne on tämmöisiä, mitä mä luokittelen paikallisen alustatyön alustoiksi. Eli niissä se työ jotenkin paikkaan sidottua. Joo. Ja sitten taas on tämmöisen etätyön tai, tai digitaalises, digitaalisesti toimitettavissa olevan palvelutyön alustat, joita minä sitten taas on paljon enemmän tutkinut. Joo. Ja oikeastaan suuri osa, mistä mä puhun, niin liittyy enemmän niihin. Ja siinä kentässä niin monille on tuttu esimerkiksi Amazon, Amazonin, tämän Amazon-verkkokauppayhtiön Mechanical Turk-niminen mm. palvelu, joka välittää tällaista hyvin niin matalan taitotason klikkityötä, mutta sitten itse asiassa se on vaan pieni, pieni osa tästä markkinasta ja on hyvin suuri tällainen paljon vaativamman nettikeikkatyön markkina, joissa johtavia alustajia on Upwork, freelance.com ja Fiverr yrittää myöskin positioitua enemmän enemmän sinne sinne tuota vaativaan työhön ja siellä on suuri, suuri osa siitä työstä on esimerkiksi teknistä työtä, ohjelmointia, ohjelmistokehitystä, järjestelmäintegraatiota, suunnittelua, graafista suunnittelua, mutta sitten myöskin tämmöisiä niinku hallin, hallintoteitä, assistenttipalveluita mm. ja niin edespäin.
1: Miksi, se tutkineet tätä, että miksi ihmiset tekee alustatyötä?
0: No siinä on hirveän suuri määrä erilaisia motivaatioita. Eli samalla tavalla kuin tämä ylipäätään alustojen kenttä on laaja, ja sitten jokaisen alustan sisältä löytyy hyvin erilaisia työtehtäviä ja sitten erilaisia ihmisiä, niin siihen on mahdotonta antaa yhtä yleispätevää vastausta. Mutta niitä tyypillisiä motivaatioita on, jos lähdetään sieltä ikään kuin markkinan, alapäästä, tämmöisen matalan taitotason keikkatöistä, niin usein ihan vaan se, että pääsee jonkunlaiseen työn syrjään kiinni, niin on motivaatio ihmisillä, että kun me haastateltiin tämmöisiä, tämmöisiä tota työntekijöitä, niin Kakkois-Aasiassa ja Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, niin oli, myös, oli esimerkiksi paljon ihmisiä, jotka oli erilaisten asioiden seurauksena päätynyt elämään maassa, jossa heillä ei ollut työlupa, niin mm. heillä ei ollut mitään tapaa edes siihen paikalliseen muodolliseen työmarkkinaan kiinnittyä, niin he hakivat sitten töitä alustojen kautta. Ja se on ymmärtääkseni Euroopassakin ei mitenkään tavatonta, että tämmöiset dokumentoimattomat maahanmuuttajat niin saattaa hakea työmahdollisuuksia joidenkin alustojen kautta, joiden kautta se onnistuu. Sitten ihmiset, joita ö, syystä tai toisesta syrjitään siellä paikallisella työmarkkinoilla. Et meillä oli esimerkiksi niin haastatelluissa oli parikin tällaista ö, samansukupuolista pariskuntaa sellaisessa maassa, jossa ö, on hyvinkin vahvat ennakkoluulot ja syrjintä niin samansukupuolisia pareja kohtaan. Niin heillä olisi todennäköisesti tämmöisenä niin kuin kahpista ulostullena pariskuntana vaikeata olettaisiin löytää töitä mm. paikallisella työmarkkinoilla, mutta netin kautta kukaan ei ikään kuin kysele tai huomaa tätä asiaa. Eli lyhyesti sanottuna tämä yksi motivaatio on vaan se, että ylipäätänsä pääsee johonkin työn syrjään kiinni, koska to, syystä tai toisesta niin paikallinen työmarkkina ei, ei heitä ole äh, mukaan ottanut. No sitten enemmänkin siellä markkinan siellä Korkeimman taitotason päässä ne on ihmisiä, joille, joilla on jotain erikoistaitoja, hyvä koulutus tai kokemus, mutta sitten paikallisella työmarkkinoilla ei ole riittävästi kysyntää sen tyyppiselle työlle. Esimerkiksi Itä-Euroopassa on paljon ihmisiä, joilla on korkealaatuneen tekninen koulutus, mm. mutta siellä ei ole se paikallinen IT-sektori niin iso tai ne palkat ei ole niin hyviä siellä, niin nämä ihmiset saa parempia ansioita yksinkertaisesti tekemällä alustojen kautta sitten suomalaisille tai erityisesti amerikkalaisille työnantajille töitä.
1: Joo. Tota, musta,
0: no muita, syitä, niin. ehkä muita syitä nyt sitten vielä lyhyesti, niin tota, tietysti tämä joustavuus. Et ihmiset mm. hakee sitä joustavuutta, että voisi tehdä jonkunlaisia töitä, joko päätyt. Työn ohella, päätoimen ohella tai eh, opiskelujen ohella tai eh, lastenhoidon ohella tai, tai tota, eh, eläkkeeltä käsin. Ja sitten myöskin niin, tämä voi olla yksi vaihe polkua ihmisille. Eli sillä kun etsitään pysyvämpää tai niin vakituisempaa duunia, niin mm. tehdään sitten tällaista keikkaa netissä. Ihmiset, jotka tähtää freelancer-uralle, mutta joilla ei vielä ole näitä kontakteja, jonka kautta saisi paikallisia freelancer duunia, niin sitten haetaan netin kautta, alustojen kautta niitä. Ja sitten niin kuin työttömyyden aikana, ja kuten mainittu, niin sitten eläke- eläkeiässä.
1: Mainitsit joustavuuden tuossa, ja tiedän, Joo. että saat tutkinut sitä joustavuutta myös. Onko se joustavaa, se alustatyö?
0: Joo, toi on hyvä kysymys. Eli muista. Alustatyön, niin keskeinen ö, ominaispiirre on se, että ne lopputulemat työntekijöille vaihtelee ihan valtavasti. Että sieltä löytyy ihmisiä, jotka saavuttaa alustatyön kautta just sellaisen joustavuus, nirvanan, mitä he ovat kaivanneetkin. Ja sitten löytyy ihmisiä, joille, niin ei, mitään, ei saavuta mitään joustavuutta, vaan itse asiassa löytääkin vain epävarmuutta, joka on siis joustavuuden vastakohta. Ja sitten kun lähdetään sitä, että no mistä tämä nyt oikein johtuu, että nämä lopputulemat on näin erilaisia, niin se keskeinen selittävä tekijä on se, sen henkilön oma neuvotteluvoima, joka tulee siitä, että kuinka erikoistuneita, kuinka kuinka laajalti kysyttyjä taitoja tämä henkilö omaa ja kuinka riippuvainen hän on niistä ansioista ja kuinka paljon näitä just sellaisia tehtäviä on sitten saatavilla. Ja jos tilanne on se, että ihmisellä on jotakin taitoja, Sellaisia taitoja, joilla on paljon kysyntää, työtä on runsaasti tarjolla. Ja sitten on vielä niin onnekas, että ei nyt ole edes täysin riippuvainen niistä ansioista, vaan tämä on vaikka sivutyö tai tai kumppanilla on vakituinen työ, ettei nyt ihan kädestä suuhun elä. Niin tällaisessa tilanteessa alusta työläinen voi saavuttaa, Hyvinkin paljon joustavuutta. Eli sitten on tällaista työntekijän itsensä määrittelemää. Eli puhutaan niin ajallisesta joustavuudesta. Työntekijä itse määrittelee, milloin hän tekee töitä. Sitten taas se toinen ääripää on se, että ä, sitä työtä on tarjontaan nähdä aika vähän saatavilla. Ja se, ä, tämä työntekijä on hyvin riippuvainen siitä tulonlähteenä. Niin silloin käytännössä tämä työntekijä jutu tekee sitä työtä silloin, kun sitä on saatavilla. Ja se työn saatavuus niin usein nyt sitten vaihtelee voimakkaasti. Jossain just jossain ruoka niin siinä on tietysti tiettyihin kelloaikoihin valtava kysyntä, ja muihin aikoihin sitten hyvin vähän sitä. Ja saman pätee sitten, tämän samanlainen tänne syklisyys on myöskin näissä vaikka Amazon Mechanical Turkin klikki on missä mikrotyössä, eli silloin kun joku ä, tiedon firma tarvitsee tällaista apuvoimaa, niin sitten siellä on yhtäkkiä hirveästi tämmöisiä klikkiduuneja saatavilla, mm. ja sitten ensi viikolla ei välttämättä okkaan mitään, mm. jolloin sitten tämä työntekijä joutuu käytännössä tekemään töitä just silloin, kun niitä on saatavilla. Eli jolloin tämä työnantaja tai työnteettäjä itse asiassa määrittelee sen aikataulun. Mm. Ja silloin työntekijä ei saavuta mitään joustavuutta, vaan päävastoin työstä tulee tämmöinen epävarmuuden ja ennustamattomuuden lähde.
1: Joo. Mä olen siis lukenut yhtä Euroopan parlamentin tutkimusta tai, tai Euroopan parlamentin, valiokunnalle tehtyä tutkimusta, jossa yksi lopputulos oli se, että, että paradoksaalisesti mielestäni, että mitä riippuvaisempi työntekijä on siitä alustasta, sitä heikompi pääsy hänellä on niin sosiaalisen suojelun piiriin. Se on vähän toinen kysymys, tämä joustavuus, mutta, mutta tuli mieleen tuosta, mitä se sanoit siitä joustavuudesta, että jos tämä henkilö on kovin riippuvainen siitä alustasta, niin silloin se itse asiassa ei välttämättä olekaan niin joustavaa. Ja sama siinä sosiaalisessa suojelussa, että jos on kovin riippuvainen, niin sitten ei olekaan pääsyä sosiaaliseen suojeluun. Eli eli, eli sosiaaliturva, joku sairausajan palkka, lomat, ehkä säällinen palkka ja ja niin edespäin. Minkälainen ongelma, tai onko sun mielestä tässä alussa taloudessa mitään erityistä... sosiaalisen suojelun ongelmaa työntekijän näkökulmasta?
0: No mä näkisin tämän osana tätä suurempaa kuvaa, niin kuin yksinyrittäjyys versus sitten työsuhteessa työntekijän tekeminen. Meillä on jo valmiiksi ongelma sen kanssa, että ensinnäkin se, että on tämmöinen jyrkkä kahtiajako, että joko sä oot työsuhteessa tai sitten sä etoo ja monet niin kuin, sosiaalisen suojelun, sosiaaliturvan piirteet, mekanismit kytkeytyy siihen tähän työmarkkina-asemaan. Et oletko Kyllä. työsuhteessa vai ei? Ja sitten, jos olet yksin yrittäjä, niin vaikka olisit kovinkin heikossa asemassa ja tarvetta öö, erilaisille tuelle ja suojelulle, niin sitä ei ole saatavilla. Mm. Ja tämä alustatalous, niin toisaalta se, niin osittain siellä voi, on, on tällaista, että ihmiset on siis, ikään kuin se työnantaja välttelee velvollisuutta, että todellisuudessa kyse on työsuhteesta, tai niin lainsäädännön näkökulmasta että kyse on työsuhteesta, mutta sitä ei vain niin tunnisteta ja tunnusteta, mm. ja silloin tämä työntekijäoikeudet jää silloin turvaamatta. Mutta sitten on paljon myös ihan todellista yksinyrittäjyyttä siellä. Mm. Ja siinä on ihan samat ongelmat kuin yksinyrittäjyydessä no muutenkin sosiaalisen suojelun näkökulmasta. Ja sitten niin, siinä on tätä paljon, että se status ikään kuin muuttuu hyvin niin kuin nopeasti ja, mm. ja, 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 ja vaihtelee. Mm. Että sanotaan, että yhtenä päivänä kun on hyvä Markkinatilanne, niin saat tämmöinen yksin yrittäjä, vaikka graafinen suunnittelija, jolla on paljon asiakkaita ja, ja business rullaa. Ja, ja ei ole niin hirveästi tarvetta sosiaaliselle suojelulle, etkä selkeästi myöskään ole äm, työntekijä, vaan ole tämmöinen yrittäjä. Mutta sitten markkinatilanne muuttuu, tulee. Finanssikriisi, yritykset, asiakkaat, kaikko. Graafikosta tuleekin hyvin riippuvainen yhdestä tai kahdesta asiakkaasta, jotka jäi jäljelle. Ja sitten se työskentely muuttuu käytännössä tällaiseksi aika voimakkaasti riippuvaiseksi siitä asiakkaasta tai alustasta. Ja nyt sitten... jonkun määritelmän mukaan, niin tämä olisikin nyt sitten jo itse asiassa niin työsuhde, mm. tämmöinen piilotyösuhde, ja, ja näin. Mutta nyt jos tämä status sit vaihtelee viikosta toisen markkinatilanteen mukaan, niin ei meidän niin järjestelmä pysty sitä millään tavalla ottaa huomioon, vaan, vaan tämä statuksen muutoshan on, on pitkä ja vaikea prosessi, jolloin niinä hetkinä, kun tämä työntekijä on niin de facto sen työntekijästatuksen ja ansaitsisi sosiaalista, suoja- sosiaalista suojelua, mm. niin hän ei sitä käytännössä pysty saamaan.
1: Niin. Kyllä joo, sellainen käsitys mullekin on jäänyt, että, että alustatalous ei ole mikään oma ö, muusta työelämästä erillinen siilonsa, joo. vaan että tätä ilmiöä näkyy muuallakin kuin alustatyössä. Ehkä voisiko mahdollisesti sanoa, että tämä alustatyö mahdollisesti hiukan kiihdyttää sitä ilmiötä ja toivottavasti pakottaa päättäjät ottamaan huomioon enenevässä määrin juuri freelancerit, jotka on jo pitkään pitkään olleet siinä tilanteessa, jossa nyt enenevä alusta tai suurenneva alustatyöntekijöiden joukko on.
0: Joo, just näin. Mun mielestä tämä on tämmöinen keihän kärki, että jos pystytään onnistuneesti niin, niin politiikan näkökulmasta ää, niin käsittelemään tämä alustatyö, niin silloin on paljon suuremmalle joukolle ää, ihmisiä, yrittäjiä, ää, yrityksiä, niin myöskin tehty palvelus. Ja tämä on alustatyön keihän kärki tässä, mitä tulee tähän niin kuin työntekijästatukseen ja, 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 ja niin kuin yksinyrittäjyyteen. Mutta se on keihän kärki myöskin muissa asioissa. Et sitten toinen on tämä customer management ja, ja niinku erilaisten niinku asiakaspalautteiden käyttö. Mm. Eli näiden, näiden niinku tähti, tähti ranking five star, mm. <laughs> mm. systeemien käyttö työntekijän niinku johtamisessa mm. ja, ja vaihtoehtona ja... ja niinku, Ton, ton todellisen niin kuin, johtamisen ähm, sijaan. Niin, mm. just näin. Ja si- sehän on ihan keskeinen osa tietysti tätä alustataloutta, koska kyse on ajatus on se, että kyse olisi niin markkinasta ja ei siellä ole kukaan pomo sanomassa mitä sä teet, vaan siellä sitten asiakkaat antaa palautetta mm. sen pohjalta niin, ja... Mm. ja sitten muut asiakkaat sitten tekee sen perusteella päätöksiä, että kukaan se on hyvä palautetta. Mm. Niin tätä, tämä ei rajoitu ainoastaan alustatalouteen vaan mm. tätähän nyt on ja muuallakin työelämässä mm. enemmän enemmän. Ja, ja sitten vielä jos ajatellaan hiukan laajemmin niin tämmöistä niin tekemisen kvantifioimista, mittaamista ja sitten näiden mittaustulosten perusteella insentivoimista tai sanktioimista. Ja tästä on yksi tämmöinen esimerkki, josta olen, olen itse hyvin perehtynyt, niin on tämä akateemisen työn kvantifioiminen. Eli siitä yritetään saada tällaista mitattavampaa, hanskattavampaa ja sitä kautta sitten niinku tuottavampaa luomalla tällaisia mittareita ja kriteerejä. Mm. Ja jos niin kuin sanottu niin alustatyö on tässäkin keihään kärkenä, jos pystytään luomaan politiikkaa, joka, joka niinku hanskaa tämän asian, niin sillä on positiivisia vaikutuksia myöskin sitten mm. muualle talouteen.
1: Onko sulla itsellä mitään konkreettisia ehdotuksia siihen, että miten sitä voisi hanskata? Et nyt tavallaan se sääntely Joo. ehkä jollakin tavalla siirtyy, jos jonkinlaisista mahdollisesti kollektiivista neuvotteluista tai lainsäädännöstä, niin sinne ne alustat määrittelee niitä terms Joo. and conditions, jonkinlaisia ehtoja ja Joo. näin.
0: No tota... No yksi, yksi tietysti näkökulma on se, että nyt sit pitäisi toimia niiden lainsäätäjän, pitäisi toimia alustojen kanssa yhteistyössä. Ajatellaan, että se on itse asiassa tämmöinen alustahan hirveän tehokas tapa toimeenpanna ää, niin politiikkaa ja toimeenpanna regulaatiota. Ja jos ajatellaan vaikka, tota, sanotaan, että jos haluttaisiin joku minimipalkka vaikka, niin Upwork esimerkiksi, niin siellä on minimipalkka. Ja he loita minimipalkan. Yksi syksy sillä tavalla, että ei sillä tavalla, että julkistettiin joku tämmöinen poliisi, että no niin, nyt meillä on minimipalkka ja ö, työnantajat ei enää saa pyytää, antaa, tarjota tätä summaa vähempää per tunti. Vaan yksi marraskuun päivä, niin se tekstikenttä siinä <lumakkeessa> lomakkeessa, jolla mm. uusi ö, työtehtävä sinne syötetään, niin ei enää suostunutkaa, ottaa vastaan numeroita jotka oli pienempi kuin muistaakseni ne aloitti neljästä dollarista, pienempi kuin neljä dollaria. Joo. Jos yritit syöttää jonkun pienemmän numeron, niin sitten tuli virheilmoitus. Eli tämä on niin kuin hyvin konkreettinen nopea tapa, että yhdessä yössä jalkautettiin tämmöinen poliisi. Eli yksi tapa, miten, yksi, yksi niin kuin juttu, mitä kansalliset päättäjät voisi tietysti miettiä, on se, että voidaanko tätä politiikkaa enemmän. Vaikuttamalla niin, niin, niin näihin niin kuin teknisiin järjestelmiin, kun luomalla lisää l- lakeja tai säädöksiä, joita työnantajien pitäisi sitten niin kuin tuntea ja, va- ja, Ai... sitten, ja, sitten, ja sitten täytyy valvoa. Tässä on, eli tässä on tämä niin kuin, ä, toimeenpanokustannus ja valvontakustannus hirveän halpa tässä esittelemässä niin minimipalkkasäännössä. Mm. Eli nyt ei tarvitse sitten minkään viranomaisen tuolla kierrellä ja selvittää, mm. että no maksetaanko täällä minimipalkkaa, kun se alusta ikään kuin tekee teknisesti äh, mahdottomaksi. Äh, se,
1: luuleks, sen... että alustat lähtee tuohon. Jotkut alustathan on vähän huonossa maineessa. Mm, mm. Uber nyt ehkä, ehkä kaikista eniten, se on mm. oikeudessakin ollut monta kertaa, mm. monta kertaa. niin luulokset, että ne lähtee siihen. No
0: siis nämä paikalliset, paikallisesti toimivat alustat, niin kuin vaikka Uberni, niin Mun mielestä niille voisi asettaa aika rohkeasti niin kuin lisänsiehtoja. Että tota, ehtona tällä markkinalla toimimiseen ovat seuraavat asiat. Ja sitten, tai neuvotella ainakin niistä. Ja sitten hmm. katsoa, että lähteekö yritys niillä ehdoilla markkinoille vai ei. Ja jos ei lähde, niin sitten ei lähde, mutta ne on sitten, tietysti, sitten taas nämä kansainväliset alustat. Puhutaan tästä niin nettivälitteistä työstä, mitä minä enimmäkseen tutkin, etätyöstä. Niin se on paljon hankalampi, koska niin se toimi esimerkiksi täällä Suomessa, niin kuin tämä Upwork. Mutta sitten toinen juttu, toinen juttu on tää, että jos päästäisiin poispäin siitä, että sosiaalinen suojelu on kytketty siihen työmarkkinastatukseen ja ja toteutettu työnantajille asetettavien velvollisuuksien kautta, niin silloin olisi vähemmän tärkeää pystytäänkö jokaisena ajan hetkenä se työnantaja tunnistamaan. Ja, ja olisi vähemmän sitten kuilua yrittäjien ja työntekijöiden välillä tässä asiassa.
1: Eli kohti jonkinlaista universaalia järjestelmää. Juuri näin.
0: Ja tässä on helppo ikään kuin tässä vähän niin kuin mielikuvitusta avataksemme. Voimme vertailla Yhdysvaltoja ja... Eurooppaa tässä suhteessa Yhdysvalloissa on katsottu, että terveydenhuollon järjestäminen, eli, eli sairausvakuutuksen järjestäminen on työnantajan vastuulla. Eli se on mm. tämmöinen oikeus, joka kytkeytyy työsuhteeseen. Se on benefit, se on etu. jolloin siitä työsuhteesta tulee todella arvokas Yhdysvaltain markkinoilla. Ja, ja siitä tulee myöskin todella kallis työnantajalle, jolloin työnantajalla on aika kova insentiivi sit yrittää keksiä kaikenlaisia ää, tapoja välttää mm. sitä työnantajastatusta. Yhdysvalloissa on koettu, että ä, terveys on semmoinen asia ja oikeus niin kun, terveyteen on semmoinen asia, joka kytkeytyy työsuhteeseen ja, ja työmarkkinastatukseen. Kun taas Euroopassa on ajateltu, että no, tämä asia on universaali. Siitä, riippumatta, siitä, oletko työntekijä vai yrittäjä vai työtön, niin terveydenhuolto jossakin määrin on, on niin kuin julkisen puolen ö, vastuulla. niihan niin samalla tavalla me voidaan kysyä, että minkä takia moni semmonen asia, joka me, 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 semmoinen asia, joka meillä Euroopassakin kuitenkin niin kuin kytkeytyy tähän työmarkkinastautukseen ja työ siihen, että oletko työntekijä, niin minkä takia ne pitää kytkeytyä siihen, että oletko työntekijä. Mä ymmärrät että se on historiallisesti alkanut tällä tavalla, koska se on ollut niin, niin kuin helpoin tapa ja, ja varmaan niin fiskaalisesti realistisin tapa se järjestää. Mutta nyt kun nyt tässä tilanteessa, niin se aiheuttaa sitten sen, että työntekijästatus ja yksi niin ne on. Niillä on, niillä on merkittävästi eri kustannus sitten sille työnteettäjälle, mm. ja ne ikään kuin suosi sitä yksi yrittäjästatusta. Mm. Niin jos meillä olisi mahdollista tarjota kaikki tämä sosiaalinen suojelu universaalisti julkisen puolen kautta, riippumatta siitä nyt sitten no mikä se sun työntekemisen oikeudellinen kategoria on, niin moni näistä ongelmista poistuu mm. sitten siinä.
1: Tämä on kiinnostavaa ja varmasti erityisesti tässä, kun ollaan sosiaalidemokraattisen ajatuspajan mm. tiloissa ja, ja podcastissa, niin, tota, niin varmaan kiinnostava kysymys myös sosiaalidemokraateille, jotka kuitenkin nimenomaan tätä työn kautta ymmärtää, mm. ymmärtää yhteiskunnan ja, ja tavallaan ajatellaan, että se pitää olla insentiivi tehdä työtä ja, ja, ja työtä. Tota, ja nimenomaan siihen työhön ja työsuhteeseen kytkeytyy ne oikeudet.
0: Niin, kyllähän palkka, sitten se on eri asia, että mm. mitkä asiat koetaan, että ne on osa perusturvaa ja ne täytyy järjestää julkisen toimijan kautta, mutta sitten toki työstä maksetaan palkkaa, ettei niin. se nyt sitä insentiiviä poista, niin. en, en ole tässä nyt niinku mitään kommunistista järjestelmää niin. advokoimassa, ähm, vaan enemmänkin sitä, että työtä pystyttäisiin teettämään moninaisin eri muodoin. Että jos vaan, kun meillä on nyt ihan, siinä on ihan hyvät syyt, miksi historiallisesti, jos lähdetään, että miksi meillä on tämmöinen niin kuin standardin työsuhteen määritelmä kun se on, niin se tietysti lähtee teollisesta vallankumouksesta työstä, joka loi paljon samanlaisia työtehtäviä loi luokan ihmiset, jotka tekevät samanlaisia töitä, asuvat lähellä toisiaan, heille syntyy kollektiivinen identiteetti. He rupesivat syystäkin sitten järjestäytymään ja, ja penämään oikeuksiaan ja, ja, ja penämään niin, äm, sitten erilaista sosiaalista suojelua, jotta nämä, nämä teollisen vallankumouksen aikaiset sitten köyhällisten kokemat valtavat ongelmat ja tämä hyväksikäyttö, niin siitä päästiin yli ja ja päästiin järjestelmään, jossa työnantajalla on sitten tietyt velvollisuudet ja sitten tämmöinen tietynlainen harmonia vallitsi. Mutta nyt sitten, jos työ ei enää ole sellaista tehdasmaista, jossa tehtaan pillin mukaan, kun tehtaanpilli soi, niin silloin kaikki yhtä aikaa aloittaa mm. työ ja tehtaanpilli mm. puhaltaa uudestaan, niin työhanskat ää, tippuu, ää, vaan työ on ja talous on muutenkin moninaisempi, ja. monimutkaisempi. Ja jos me halutaan tukea, että, jos me halutaan ajatella, että tämä on niin kuin hyvä juttu ja ok juttu, että on ihmisten erilaisista elämänvalinnoista, elämäntyyleistä, kansainvälisyydestä, ja sitten teknologisesta muutoksesta johtuen, niin on niin moninaisempaa tämä työ. Mm. Niin silloin myöskin se tapa, millä me ne työntekijöiden oikeudet turvataan, niin sen pitäisi jotenkin olla sitten myöskin moninaista. Pystytään tähän, niin tähän vastaamaan tähän haasteeseen. Että mm. se, mikä ei mun mielestä mitenkään muuttunut ja mikä niin sosiaalidemokraateilla on, mä sanoisin, paljon fundamentaalimpi juttu kuin se, että onko työsuhde vai ei, niin on jokaisen ihmisen oikeudet ja, ja tämä tasa-arvo ja se pyrkimys kohti tasa-arvoa. ei se sitten, mitä, mitä kautta sitä tavoitellaan, tavoitellaanko sitä sitä kautta, että luodaan standardityöpaikkoja, joihin liittyy hyvät oikeudet, vai tavoitellaanko sitä mahdollisesti tänä päivänä jotenkin toisin keinoin. Niin Mielestäni se ei... Niinku, Mun mielestä sosiaalidemokraatit olla siinä paljon joustavampia kyllä, mutta ei joustaa niiden päämäärien ää, suhteen.
1: Mainiota. Mä luulen, että tämä on nyt oikein erinomainen loppukane, johon on hyvä lopettaa. Et kiitos paljon Vili Lehdonvirta tästä vierailusta podcastissa ja oikein paljon onnea haasteisiin Oxfordissa ja hyvää kevään jatkoa.
0: Kiitos Samo. Ajatuksia yhteiskunnasta. Kalevi Sorsa-säätiön podcast.